0: Possiamo allora concludere e passare al tema successivo. Come vi dicevo approfondiamo, anzi diciamo così, riepiloghiamo, facciamo un po' il riepilogo della visita, dell'esito della visita in Estremo Oriente del Presidente americano Donald Trump, una, eh, una visita molto importante per i suoi riflessi sia di carattere economico sia per eh, la questione nordcoreana, anche se poi alla fine... Diciamo i risultati forse sono al di sotto dell'aspettativo o forse, chissà, non ci si poteva aspettare di più. Allora, comunque, abbiamo in linea Claudio Pagliara, nostro corrispondente da Pechino. Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, eh, così accennavo al fatto che, sì, eh, adesso magari tracciare un bilancio a posteriori eh, così è un bilancio in chiaroscuro... Eh, anche con te abbiamo parlato l'altro giorno eh, dell'esito della visita in Cina c'è stata poi eh, questa tappa in Vietnam durante la quale era atteso l'incontro con Putin Sì, si sono visti ma diciamo un vertice non c'è stato in realtà e poi la visita nelle Filippine che ha concluso il giro del Presidente americano in Estremo Oriente allora eh, che tipo di eh, commento possiamo fare a questa visita?
1: Io credo che ovviamente i frutti di questa visita si vedranno adesso sul dossier che più, direttamente, più direttamente, che più ha catalizzato l'attenzione internazionale, quello della Corea del Nord, si potranno vedere nelle prossime settimane. E, e, Trump è, rim- è sembrato esprimere per la prima volta un certo cautissimo ottimismo sul fatto che qualcosa si sta muovendo, lo ha fatto in Giappone, lo ha detto in Giappone, lo ha detto in Corea del, del Sud soprattutto e c'è da registrare che ieri mentre Trump eh, rientrava a Washington è arrivato a Seul il suo inviato inviato americano per la Corea del Nord eh, Joseph Yoon il quale eh, ha aperto questo che in America chiamano il New York Channel Ovvero un canale presso le Nazioni Unite per parlare direttamente con Pio Young, canale che lo stesso Tillerson, il segretario di Stato, ha detto essere attivo. Dunque qualcosa effettivamente si sta muovendo. Se Yun è venuto a Seul, lì uh, a Seul ovviamente non è che incontra i nordcoreani, ma non è detto che eh, qualcosa non accada nei prossimi giorni, è comunque arrivato qui nella regione. Ora mh, è evidente un dato di fatto non si può non registrare, sono due mesi che la Corea del Nord non compie test né nucleari né balistici ed è il peri, periodo diciamo, di tregua, se così si può chiamare di quiete più lungo di quest'anno quest'anno non ha mai fatto passare più di una, due tre settimane tra un test e l'altro due mesi sono il segno che evidentemente si è in attesa, si in attesa da una parte e dall'altra di segnale, quindi la, la visita di Trump è un po' difficile ovviamente perché negli incontri che ha avuto a Pechino in particolare, perché sembra ovviamente che sia la Cina che sta Giocando il ruolo più importante di mediatore, Trump da allora non ha fatto altro che lodare quello che sta facendo il presidente Xi Jinping, ma è ovvio che in questi negoziati le cose non si possono dire pubblicamente, quindi trarre bilanci e saltare alle conclusioni che nulla gli è stato dato da Xi Jinping secondo me è sbagliato nel senso che evidentemente se il Presidente continua, il Presidente americano continua a dire che Xi Jinping si sta molto dando da fare, qualcosa evidentemente gli ha concesso però, ripeto, eh, sono trattative molto delicate, come potete immaginare, che devono avvenire per forza in segreto e dunque eh, i frutti eh, da questo lato li capiremo nelle prossime settimane. Mi sembra più complessa la questione eh, commerciale, dove è evidente che durante il suo viaggio in Cina, eh, che è insomma... Per Trump, ricordiamolo, eh, il paese che più si è avvantaggiato della globalizzazione, ci ha fatto una campagna elettorale su quello, eccetera, ha evitato ogni tono polemico in, a Pechino, però ricordiamoci che appena arrivata in Vietnam ha espresso una posizione esattamente diametralmente opposta a quella di Xi Jinping sui commerci e questo è avvenuto... In maniera plateale, perché i due leader hanno parlato a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro, quindi mm-hmm. si sono potute proprio ascoltare le, le differenze. Io non escludo che adesso, tornando a Washington, oggi, tra l'altro Trump ha annunciato una conferenza stampa eh, dicendo che avrebbe esposto i grandiosi risultati della sua visita. So che questo è il tono di Trump, però al di là del, della sua enfasi. È probabile che capiremo se come dire, i rapporti con la Cina commerciali in che direzione vanno, perché alcuni analisti americani sostengono che ehm, alla termine di questo viaggio eh, Trump eh, darà luogo a quei provvedimenti che ha minacciato, ovvero di inattimento e di mh, tentativo di, mettere, di, di, di definire la Cina eh, che non, un paese che non rispetta eh, le, mh, i trattati internazionali sui commerci e, e quindi non è detto che non assisteremo su quello invece a frizioni maggiori. Quindi insomma è un Trump eh, ancora purtroppo da scoprire perché eh, questo viaggio è stato sicuramente importante perché ha dato il senso della presenza eh, presso i suoi alleati Giappone e Corea del Sud che ovviamente erano scossi da da, da questa American First che poteva anche significare un un ripiego, un ritiro dell'America invece è arrivato uh-huh. dicendo e garantendo che sulla sicurezza c'è sui commerci è evidente che Trump vuole cambiare le regole del gioco vuole dire l'America c'è militarmente però sui commerci dovete fare degli accordi bilaterali con noi che siano vantaggiosi anche per gli Stati Uniti eh, questo eh. equilibrio è difficile insomma, chiaro. volevo chiederti
0: questo in Vietnam tutto sembrava favorire il faccia a faccia tra Trump e Putin e invece si sono limitati a un saluto perché? Cosa si è saputo?
1: E' certo lì è la Russia Kate che ha inseguito il capo della Casa Bianca che è qui nella lontanasia un faccia a faccia con Putin avrebbe sollevato ancora più polemiche di quanto non ne ha sollevate un incontro informale è evidente che lo ha detto Trump lo ha detto, lo ha ammesso che il Russia Gate limita la sua capacità di avere relazioni diciamo
0: ma questo poi è paradossale insomma in quale, qualunque cosa si possa essere accaduta questo va bene verrà stabilito da, da, dalle indagini che sono in corso ma lui non è che può limitare la sua politica internazionale perché a casa sua c'è la sciaghetta insomma no? che, o evitare Putin per non far vedere che è suo amico o qualcosa del genere è veramente paradossale certo, questa certo. situazione è mm.
1: paradossale ma nella, nella, nella la, la, la crisi naturalmente in quei giorni si è molto acutizzata come sappiamo a Washington e questo evidentemente ha sconsigliato questo incontro, che è avvenuto abbastanza in maniera recambolesca, perché prima era stato quasi annunciato, almeno dal Cremlino era stato annunciato, eh, la Casa Bianca formalmente non l'ha mai annunciato, però il Cremlino sì, quindi si dava per scontato e poi invece eh, si sono parlati, bisbigliati cose all'orecchio in ogni circostanza che il cerimoniale lo consentisse, il che effettivamente, devo dire, è abbastanza un po' grottesco, insomma, che due presidenti non possano organizzare un incontro formale. Però devo dire onestamente Trump lo ha detto che non lo poteva fare per perché la campagna dei democratici. eh, limita le sue capacità ma ha anche detto è ora di normalizzare le relazioni con la Russia però non lo ha fatto insomma diciamo non aveva l'occasione evidentemente non l'ha fatto perché gli è stato sconsigliato di farlo e quindi questo è sicuramente un grosso limite che il Presidente ha nella sua azione perché ritiene e lo ha detto che normalizzare i rapporti con la Russia potrebbero, pot- sarebbe di grande utilità per risolvere alcuni, alcune crisi internazionali tra cui quella della Corea del Nord ma eh, certo. evidentemente eh, ancora gli consigliano di evitare eh, questo, questo tipo di esposizione mm-hmm. eh, un vertice formale lungo con Putin eh, se non ci sono delle cose da questa è un po' la tesi della Casa Bianca se non ci sono delle, delle, degli argomenti tali che lo giustifichino. Eh, Russiagate pesa, pesa moltissimo su questo Presidente, sempre di più mi sembra.
0: Bene, grazie allora per questa interessante analisi al nostro corrispondente da Pechino Claudio Pagliara. Grazie Claudio per essere stato con noi, grazie. buona giornata.